0: Bem-vindas e bem-vindos ao Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Eu sou a Maria Almeida
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro
0: E hoje temos como convidada Maria João Pires, blogger com o nome She's No Good Escreveu para o Homenage à Toa, no Sim Referendo, no Cinco Dias e também no Jogular, onde ainda escreve Fez parte da direção do livro e faz parte do projeto Mulher Não Entra e do projeto de gingonça Bem-vinda
2: Olá! Obrigada pelo convite, primeiro que tudo a Maria Antónia
1: Paula lançou em 1976, em conjunto com a Antónia de Souza, uma reportagem chamada O Aborto Não É um Crime, onde se vê um aborto clandestino a ser feito com uma bomba de encher pneus de bicicleta. Isto foi em 1976 e só em 2007 foi despenalizado o aborto por decisão da mulher. Por é que
2: demorámos tanto tempo? a chegar aqui? Ah, esse é um dos grandes mistérios uh, e, e, se calhar, um, uma das grandes revoltas de, de, das mulheres das da minha idade. Uh, dez anos antes de 2007, houve... Uh, uma votação na Assembleia da República, eu não sei se vocês já agora começamos pela história, quer dizer, em 84, não 84, 85, houve uma primeira lei do aborto que permitia o aborto em casos específicos, violação, malformação dos, dos, do feto, etc, etc, mas a questão do aborto desde os anos 70 que era um dos temas básicos do feminismo europeu, uh, e obviamente Portugal não era alheia a isso. Depois, portanto, em meados da do, 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 do década de 90, uh, avança-se finalmente para uma lei mais respeitadora uh, daquilo que estava verdadeiramente em causa, que era o direito de decidir uh, livremente sobre a possibilidade ou não de se ser mãe, Uh, a lei passa na Assembleia da República, uh, muitas mulheres deste país, entre as quais me contava eu, uh, bastante mais jovem, uh, exultámos com, uh, com a, uh, a votação e, de repente, num volto de face que muitos e muitas não, não desculpam ao então uh, Primeiro-Ministro António Guterres, uh, resolve-se resolve que a lei para uh, avançar, teria que ser ratificada em referendo. Uh, ref esse referendo foi talvez a pior noite eleitoral da minha vida, e eu já tive muitas mais noites eleitorais até porque a primeira vez que votei foi a primeira vez que Vaco Silva ganhou uh, umas eleições, portanto a minha história eleitoral não é a coisa mais uh, famosa do mundo mas essa deve ter sido a pior noite eleitoral da minha vida todas as sondagens, todos os estudos sociológicos etc, etc, apontavam para uma uh, maioria uh, incontestável Uh, dos partidários da despenalização do aborto em Portugal e eis que uh, num glorioso dia de sol que convidava à praia houve um índice de abstenção brutal e uh, muito provavelmente porque por isso uh, a lei é uh, chumbada uh, no referendo que não, não teve uh, uma participação que que o fazia ser uh, vinculativo mas vingou a ideia de que uh, o resultado do referendo era vinculativo mas, mas
1: porquê é que foi decidido em 1988 que teria de haver um referendo 98, e que essa... 98, uh, uh, em,
2: em 98 uh, uh, aí uh, fala-se de uh, uh, aponta-se como das, de, 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 dos motivos principais o catolicismo assumido do, de António Guterres e, uh, que é hoje secretária-geral é da ONU, geral da ONU um, e portanto terá havido uma, um tonte entre os dois maiores partidos portugueses portanto na altura liderados o PS por, por Guterres o PSD por Marcelo um, ambos uh, contrários uh, por, motivos por motivos religiosos ambos contrários à lei um, que terão tentado uh, dessa forma Uh, criar mais uh, um empecilho uh, para esse passo tão importante. E depois, como eu vos estava a dizer, foi um, uma das piores noites da minha vida. E eu posso dizer palavrões? Posso, pronto. Eu lembro-me que disse que se fodam as mulheres deste do meu país, porque... Um, eu, burguesinha assumida que era, tinha condições para fazer uh, um aborto clandestino em Portugal ou legal, outro sítio qualquer da Europa, se quisesse, porque tinha uh, condições económicas para isso. Uh, não, era, não era a mim, quer dizer, obviamente a mim lesava-me por motivos de princípio, mas em termos uh, materiais e objetivos, não eram mulheres como eu, Uh, as que mais uh, seriam prejudicadas por aquela completa ausência de militância e, de, uh, uh, e por aquela brutal abstenção. Portanto, fiquei furiosa. Uh, fiquei mesmo... Foi assim uma espécie de murro no estômago. Um, e, e depois foram dez anos de uma longa caminhada, quase dez anos de uma longa caminhada pelo deserto, em que uh, nunca se davam uh, os passos necessários para a coisa, se, uh, a coisa acontecer. Depois, obviamente, havia uh, questões políticas importantes, que era, houve, uh, durante esses 10 anos, maiorias que permitiriam que uh, não fosse necessário um novo referendo. Havia 2006, logo em 2005 havia uma maioria de esquerda em, eh, em Portugal, portanto a coisa podia perfeitamente limitar-se a passar eh, na Assembleia da República e muitos defendiam que eh, seria perfeitamente legítimo eh, que isso acontecesse. Em termos políticos eu percebo que eh, para vencer para ultrapassar um referendo, talvez fosse necessário outro referendo. Não era fundamental, mas consigo, uh, consigo entender uh, que isso tenha acontecido. E, portanto... Uh, mas não te
1: parece estranho que temas de direitos humanos tenham que ser referendados? Parece-me absolutamente, ec parece absolutamente abusivo. temas uh, como economia não Parece-me
2: absolutamente abusivo uh, e parece-me absolutamente quase surreal, mas como te digo em termos políticos quase percebo uh, quase o que entendo quase admito que ultrapassar um referendo com outro referendo era fundamental mas uh, confesso que, não me, é, que não, me era, não me era confortável mas pronto de facto avançou-se, fez-se o referendo foi uma campanha política em que ativamente intervi Uh, e foi muito intensa, foi muito cheia de coisas muito boas e muito cheia de coisas absolutamente tenebrosas. Um, e eu, eu, vocês, na, na introdução, falaram da minha participação no no blog, sim, no referendo que era uma gama de pessoas enorme, com variedíssimas uh, uh, raízes politico-partidárias, por exemplo, fazia parte o atual deputado do PSD, Carlos Abreu Amorim, fazia parte o Rui Tavares, fazia parte o Daniel Oliveira, Fernanda Câncio, fazia parte o Pedro Marques Lopes. Aliás, algumas destas pessoas viriam a tornar-se muito minhas amigas, tal a a pressão e, e, e as vísceras que nós nesse nessa campanha. Uh, foi um blog importante porque conseguimos fazer um trabalho de estruturação da argumentação que foi importante, e, uh, mas eu ia-vos contar que, que às vezes éramos muitos, uh, havia trocas frenéticas uh, sistematicamente durante todos os dias, uma coisa muito, muito intensa, e depois havia momentos de absoluto desespero quando sentíamos, que quando ouvíamos uma coisa que, que nos quase que uh, nos atravessava o coração de barbaridades que fomos ouvindo, e todos nós tivemos uh, situações de, de choro, de, de, de depressão... Uh, Uh, foi muito complicado. E depois, no dia do referendo, foi verdadeiramente quase, quase libertador. Uh, muitos de nós estávamos no Altis, na altura da, uh, em que soube o resultado. Chegámos lá muitos antes de, 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 do resultado das sondagens ser público, mas uh, à hora que chegámos, por volta das seis, sete da tarde, já uh, sabíamos... Uh, qual era a indicação das sondagens e estávamos todos a fazer uma cara o mais possível séria para não mostrarmos já o nosso absoluto contentamento e, e, e quase maravilhamento uh, pelo resultado, então aguentávamos estoicamente até ao anúncio oficial e nessa altura foi, foi o grito, foram os abraços, foi, foi uma série de coisas... E foi uma série de coisas que transcendeu em muito uh, uh, a despenalização do, da interrupção voluntária de gravidez. Eu, quando olho para os últimos 10 anos, porque isto foi há 10 anos, quando olho para os últimos 10 anos em Portugal, acho que uh, houve aquele dia, portanto, o gozo de fevereiro de 2007, foi uma espécie do primeiro dia de uma série de direitos... Uh, e de respeito pelas liberdades individuais uh, muito rapidamente há outros temas que são introduzidos no espaço mediático uh, e estou a lembrar-me de, de, de essencialmente temáticas LGBT, casamento do acesso ao casamento civil por partes homossexuais, da adoção etc, etc, portanto muito rapidamente uh, de repente Portugal que estava uh, no pelotão uh, traseiro de algumas lutas de direitos civis em relação a mulheres e, e minorias sexuais, de repente dá um salto colossal e quando nós olhamos neste momento para o mapa uh, mundial de, dos, uh, dos direitos uh, legislados estamos claramente na, na, no pelotão da frente. Portanto, foi mesmo uma espécie de o primeiro dia uh, de um Portugal que é francamente melhor. Uh, nestas, nestas áreas
0: um, se nós olharmos hoje para a legislação portuguesa um, naquilo que diz respeito ao aborto segundo o artigo 142 uh, a interrupção voluntária da gravidez não é punível se for realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas de gravidez sendo que a mulher é obrigada a ter um período de reflexão não inferior a 3 dias tu achas que, que esta lei se ajusta à, à nossa realidade? concordas?
2: É assim, se me perguntassem, na altura da, da anterior à lei, se, era, se esse prazo, por exemplo, era aquele que eu preferia, de, talvez não. Talvez prolongasse mais. A norma é normalmente as 12 semanas. Na Bélgica
1: são 12 semanas, na França, na Alemanha, exatamente. na Itália. Norma, são 14 semanas em Espanha sim, porque... sim, mas
2: a norma mais consensual são as 12 semanas e, portanto, não faz muito sentido a história das 10 semanas em Portugal, mas também não é, não é, é dramático Porque, de facto, a partir das... uma mulher tem, uma, tem a primeira falha às 5 semanas, portanto, isso normalmente dá tempo para uh, decidir uh, e, para, e para avançar com o processo portanto não me choca uh, de todo e, e achas que uma
0: a... tu... <risos> em relação aos, aos três dias de reflexão os três dias de reflexão são um bocadinho uh,
2: falando bem depressa são um bocadinho areia para os olhos mas também não me choca desde que uh, uh, três dias de reflexão solo. Uh, aconselhamentos não muito obrigado Portanto, esses três dias é a mediação entre ir dizer que quer fazer uma interrupção e marcar uma interrupção e dizer que tem a mesma certeza. Portanto, também não, é, não, me é, não me é propriamente chocante, desde que ninguém me tente convencer do contrário, os aconselhamentos, e isso é que me perturba francamente mas não, não me choca que foi sugerido Exatamente. recentemente e que foi, foi sugerido, foi legislado, esteve em vigor e depois foi, uh, felizmente recuou-se uh, o meu único problema já agora, eu na altura em 2007 tinha um único problema que continua a ter que tem a ver com um, a gravidez de menores uh, portanto, em Portugal os pais são uh, chamados a uh, a tomar, uh, a acompanhar os menores e a dar, no fundo, a sua autorização para o menor fazer uma interrupção de gravidez, eu confesso que prefiro uh, o modelo francês, em que há um, um maior de idade, uma espécie de tutor que acompanha o, uh, a, menor, a menor, que pode ser um professor, pode ser um amigo de família, pode ser... e, portanto, que uh, acompanha a, a menor durante o processo porque, de facto, às vezes, infelizmente, e o meu contacto com adolescentes variados ao longo dos anos, já me permitiu constatar que, infelizmente, ainda há imensos tabus e imensas falhas na relação entre pais e filhos no que diz respeito à sexualidade e, portanto, há vergonha, e muitas vezes a vergonha leva a que não se fala, não se fala Uh, e os prazos contam, e aí é que as 10 semanas são importantes, portanto, tomar coragem para falar, falar, etc. No caso dos menores, isso, uh, a, a imposição uh, dos pais pode ser, de facto, um problema que, felizmente, apesar de tudo, uh, não tem sido particularmente grave.
1: Hum. Outra das coisas que também foi legislada depois de 2007 foi um, a lei da parentalidade. Uh, em que neste momento uh, existe a licença de 6 meses que é acusado pelo pai ou pela mãe tirando os dias de exclusividade previstos também na lei 42 obrigatórios para a mãe, 15 para o pai tu achas que esta lei coloca a mãe e o pai não, no mesmo, não, meio, não. impede igualdade?
2: Não, aliás eu, eu sou se calhar uh, muito, eu durante muito tempo senti-me quase sozinha a defender isto uh, mas eu sou uh, partidária da obrigatoriedade de partilha integral ou seja, eu acho que um dos problemas principais, e aí voltamos de facto à a, a, a parte do meu feminismo, um dos problemas principais que faz com que existam inúmeras desigualdades, quer a nível de salarial, etc, etc, de progressões da carreira, etc, etc, tem a ver com a eterna imagem da mulher cuidadora. Ora, tu só consegues, e, e, e a mulher cuidadora é... Logo de base, antes de ser a cuidadora dos velhos e antes de ser a cuidadora da família inteira, é logo de base a mulher-mãe. E portanto, se calhar tu só consegues caminhar para uma igualdade e equidade entre géneros a partir do momento em que destruas o mito da mulher cuidadora e faças de forma artificial se calhar é necessário, uh, aumenta a capacidade cuidadora do homem. Portanto, não me faz sentido, apesar de eu achar que ela, é, que ela é portuguesa dentro do panorama atual, é francamente interessante e, 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 e quando comparada com muitas outras, uh, muito justa, eu preferia, uh, claramente, que se houver seis, seis meses de licença de parentalidade, uh, Tirando o primeiro mês e meio uh, de partilha exclusiva para mulher, para recuperação física, eu já fui meio, sei que a, recu a recuperação física é importante, nem sequer é preciso um mês e meio, mas pronto, imaginemos que, que sim, a partir daí uh, não me faz qualquer sentido que não haja, que não exista exatamente o mesmo número de dias uh, para a mulher e homem, que podem ser ou gozados, uh, idealmente gozados, uh, ao mesmo tempo, portanto, uma criança com os pais em casa, os dois, ou uh, em alternância, pai e mãe, uh, mas obrigatoriamente gozado metade por uh, metade de cada um portanto isso para mim seria um, a situação ideal da mesma forma que uh, numa a seguir uh, as licenças de, de uh, as faltas por assistência à família fossem obrigatoriamente partilhadas entre pai e mãe uh, ou entre mães ou entre pais porque uh, estamos podemos estar a falar de, de, de casais uh, do com dois elementos do mesmo género portanto Nessa altura eu senti me contente, mas sei que uh, é, uma, é uma. Normalmente as pessoas gostam um pouco de obrigatoriedades e eu que tenho um lado libertário intenso também me chateia a uh, uh, falar em obrigatoriedades, mas de facto não me parece possível uh, avanços uh, nesta área se não através deste tipo de mecanismos. Uhum.
0: Tu há pouco falavas do papel da mulher como, como cuidadora. Uh, e recentemente este ano foi feito um, um inquérito, que foi realizado pela uh, GfK e pelo Social Data Lab, em que 72% dos homens consideram que a mulher é a pessoa mais competente para sim, sim. lavar e cuidar da roupa, e 2% acham que o homem é mais competente. Em 57% das casas, os inquéritos dizem que deve ser a mulher a cozinhar, só 5% dizem que deve ser o homem, 41% dizem que a mulher deve ajudar os filhos no trabalho de casa, 8% o homem. 44% dizem que deve ser a mulher a levar as crianças ao médico, 5% do homem. E nas tarefas domésticas, apenas a bicolagem é que os números diferem.
2: Inversos. Os números são inversos. Eu acho-me particularmente interessantes esses números. Há também feitos em Portugal, se não me engano. E acho particularmente interessantes... Este é de Portugal. Sim, este, este, é este é Portugal. Foi, em evento, foi feito foi mais, mais uma vez. Este foi acho... é
1: feito em 2017, fevereiro de 2017.
2: 2017. Exato. E é particularmente interessante quando os resultados são divididos por género em que me faz muitíssima impressão uh, o, o atestado de, de, de incapacidade que uma porcentagem brutal de homens passa a si próprio. Porque se você não sei se vocês têm os, os, os números por género, mas quando 50% dizem, quando 50% do total diz que a mãe cuida melhor dos, do, dos filhos do que, do que uh, o pai, os próprios homens. Uh, tem quase esse número, portanto, é quase assustador uh, mas é um, é um caldo cultural que custa arrebentar e eu acho que custa arrebentar e tem que ser arrebentado à força, porque não acredito ou seja, inevitavelmente com o passar do tempo, muito lentamente, essas coisas acabam por uh, sofrer erosão mas
0: será uh, o processo não custa nada. Como é, como é que tu mudas isto?
2: Mudas isto com uh, olha a história das licenças de parentalidade, por exemplo, é, para mim, eh, fundamental. Muda-se isto com muita educação. Eu acho que eh, uma educação para a igualdade, uma vertente de formação eh, na escolaridade obrigatória com uma educação para a igualdade é fundamental. É, é fundamental uh, as criancinhas deixarem de ser confrontadas uh, com uh, livros, uh, com manuais escolares em que há o, os estereótipos de género que o pai leva no carro, as viagens, em viagens de férias e a mãe faz o jantar. Uh, no fundo, eu acho que é, é um trabalho... Uh, eu sou licenciada em História. Isto é uma pequena parte e há um senhor muito conhecido, um historiador muito conhecido, que é o Fernando Rodel, que tem, uh, simplificando muito, uh, uh, uma teoria sobre as diferentes velocidades do tempo e o tempo cultural, o tempo, da, do, o tempo das mentalidades é o tempo mais longo e mais lento uh, da história da humanidade. Portanto, os tempos económicos são mais rápidos, os políticos ainda mais rápidos, frequentemente, e o tempo da cultura e das mentalidades é, de facto, o, o, o tempo lento. Só que, às vezes, a urgência é muita, e, e a urgência é muita, e quando a urgência é muita, criam-se mecanismos para ultrapassar problemas que estão identificados. Vejamos, por exemplo... As cotas. Uh, Quando muitas pessoas me dizem, mas tu, como mulher, não te sentes mal por haver necessidade de uma lei de cotas para. Eu, à partida. Uh, poderia ser tentada a dizer que me sentia mal, mas não sinto, porque de facto aquilo que uh, acontece. Uh, e agora, curiosamente, vou roubar uma, 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 uma expressão recente, uma frase recente da Assunção Cristas, aquilo que acontece, de facto, é que até à introdução da, 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 da lei das cotas havia uma, uma lei de cotas não assumida, não legislada, que, no fundo, uh, reconhecia que os, hom os homens eram... Uh, uh, os desejados em termos de uh, lugares de, de poder uh
1: -huh. Aliás, pela primeira vez no último Parlamento eleito,
2: tivemos
1: um terço de mulheres
2: uh -huh. E apesar de que temos neste momento o governo não com mais número de ministros, ministras mas se contarmos uh, com ministros e secretários de Estado, temos o governo uh, uh -huh. uh, menos uh, desigual de sempre uh, portanto e isto também são consequências da lei. A uh, sexta-feira passada, houve, não, sábado, no sábado, uh, eu acordei e, e, e ando frequentemente no Twitter, como, aliás, vocês dois também, eu não sei, mas vocês dois sei que andam, e estava tudo muito escandalizado, porque a capa, na capa do Sol havia, volta à Assunção Cristas, uma, uma frase dela a dizer que, uh, Paulo Portas reparou em mim para eu ser mulher. As pessoas escandalizadíssimas acharem que aquilo era uma subalternização esqueciam-se, era do resto era que aquilo que ela tinha dito ainda muito recentemente ao notícias curiosamente no Dia Internacional da Mulher é que a lei de 2006 pôs objetivamente pressão nos partidos para andarem à procura de mulheres e portanto obviamente eles estavam com falha de mulheres porque nunca tinham olhado para o espectro feminino como uh, ne, fundamental para uh, a constituição de listas. E, de repente, torna-se uma, uma, uma obrigação legal e, portanto, começam a procurar de mulheres de qualidade.
1: obrigação legal, que é ter 33%, 33 de mulheres nas no, listas para a Assembleia, no, Parlamento Europeu...
2: Não, não é... Não
1: Teoria. Eis o erro,
2: não é 32% de mulheres é 32% de um género porque nós nunca na lei te diz que é de mulheres não te dizem que as listas têm que estar a dois, a dois homens a, 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 a seguir tem que vir uma mulher não dizem a dois do mesmo género tem que vir um outro nós é que por defeito assumimos que os 33% são de mulheres o que também tem a sua graça, certo? porque a lei, a lei é omissa quanto ao
0: género não é? Uhum. Sim. Um, tu achas que talvez esta ideia da de, de mulher como cuidadora é responsável pelo. No fundo, pela participação, pela falta de participação cívica das mulheres? Vocês no, no, no Mulher Não Entra fizeram, fizeram recentemente um, uma estatística que foi de que de, dois, de 1985 a 2015 existiram 195 ministros. Desses 195, 30 eram mulheres E dos 454 secretários de Estado, 62 um, eram mulheres, eram mulheres.
2: Mas, mas repara que nessa escala de tempo Estamos a comparar situações muito dispares Se tu fores ver os primeiros governos A presença feminina era praticamente nula Portanto os números são absolutamente residuais Até há muito pouco tempo Portanto, Mas tu
1: achas que, o, que a ideia de mulher como cuidadora E como responsável pelo trabalho doméstico É a causa desta, é, desta falta é, de participação?
2: E aí introduz outro, outro aspecto eu, eu Apesar de ser uma... Sempre, sempre fui muito uh, interessada pela coisa pública, nunca tinha estado num partido político até há muito pouco tempo. Uh, e é um partido político que eu, eu fiz parte da direção do livro e fui membro do livro, neste momento já não sou, nem uma coisa nem outra. Uh, e uh, é um partido político que defende, por exemplo, nos seus estatutos. Que determina nos seus estatutos que todos os órgãos, que todas as listas etc. são paritárias a 50%, 50% e o que é um facto é que existe muito menor militância feminina do que masculina e o porquê, eh, há inúmeros porquês e eh, eu considero que o porquê principal tem a ver com o eh, fator tempo para teres uma participação uh, cidadã, no que quer que seja, num partido político, numa associação cívica, num clube num, num desportivo, etc., etc., tens que ter tempo livre. Tempo livre, ou seja, tempo que não pertence à tua esfera familiar nem à tua esfera profissional. Uh, todas as estatísticas internacionais e nacionais nos dizem que o tempo de trabalho, uh, não remunerado mas é trabalho feminino a nível doméstico é muitíssimo superior àquele que é desempenhado pelos homens portanto tens logo duas coisas tens tempo retirado ao teu tempo livre que pende essencialmente sobre as mulheres e tens inevitavelmente se trabalhas mais x horas do que os homens tens maior índice de cansaço. Parece-me óbvio, isto é do, 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 do mais básico consenso. Se chegas a casa e trabalhas mais uma hora e meia ou duas horas e meia e a outra pessoa trabalha mais dez minutos, ao fim de uma hora e meia ou duas horas e meia, mesmo que ainda tenhas uh, tempo livre disponível, é normal que estejas de rastros. E, portanto, é normal que te sintas muito pouco capacitada para sair de casa, porque, por exemplo, a militância política é violenta, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, ocupa-te tempo, desgasta-te, tira-te muitas horas de sono, de lazer, se tu já estiveres completamente nas lonas eh, ao fim de um dia, portanto, não vais ter propriamente eh, um grande, eh, grande, grande espaço, grande espaço físico quase, para que eh, caminhar nessa direção. E depois há outros fatores também, há eh, os supostos fatores culturais em que... Eh, a, a criancinha a rapaz é mais estimulada a ser mais competitiva etc, etc, mas isso é do âmbito da psicologia No hum. livro
1: As Primeiras Mulheres Repórteres Portugal nos anos 60 e 70 de Isabel Ventura, há uma citação de Maria de Lourdes Pintacilo que diz Os homens e as mulheres só estarão em pé de igualdade no dia em que uma mulher incompetente ocupar um lugar de desfia
2: Sim, isso é muito é, não é não, não é só ela que diz a Uh, há uma filósofa francesa uh, Silviana Agassini Que foi mulher do, de, 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 um, de um líder do PS francês Do Lionel Jospin Que diz, só se consegue igualdade Quando houver em, na, em, uh, Nos níveis de poder O mesmo número de mulheres medíocres que, que de homens medíocres Portanto, uh, não é tanto uma mulher medíocre ser o superassumo da barbatana, mas a nível das esferas de poder, a mediocridade ser equitativa. Curiosamente, e por acaso, porque foi discussão entre um grupo de amigos meus e acabou por, por ser tema de uma crónica de Fernanda Câncio na segunda-feira passada...
1: Hoje estamos dia 30 de março.
2: Pois, segunda-feira passada... Há um estudo de uns uh, economistas políticos uh, uh, que estudaram a, a, o, qual tinha sido o efeito uh, das cotas uh, introduzidas na Suécia a nível da meritocracia, do mérito. Uh, havia uh, Voz Populi que dizia que uh, a introdução das cotas faria com que uh, mulheres mediocres subissem uh, e, curiosamente, o que eles constataram através de uma série de de índices, foi que a qualidade das mulheres, que era muito alta antes das cotas, eh, se manteve muito alta, pelo contrário, a qualidade média dos homens subiu muitíssimo, porque ao diminuir-se o, o número de lugares vagos para os homens, aumentou-se a competição e só os mais qualificados Uh, conseguiram chegar, portanto, é, é, é uma, uma, um efeito muito curioso, que eu gostava de ver replicado uh, uh, noutras, uh, noutros países que, para além da Suécia, mas gostava de ver uh, isso feito mais vezes.
0: Nós há pouco falávamos da Maria Lourdes Silva um, e ela, em 1979, foi até agora a primeira, a, primeira, ministra. Um, a única primeira-ministra em Portugal.
2: Já acho... agora, não é uh, propriamente uh, inocente que uh, algumas das grandes mulheres de, do século XX, e a Maria, a Maria de em Portugal, tenham sido mulheres solteiras e sem filhos. Portanto, eu acho que por aqui dá para perceber
0: onde é que eu quero chegar. Um... Tu achas que as pessoas se lembram dela ter sido Primeira-Ministra?
2: Depende. Eu acho que foi marcante, apesar de ela ter sido Primeira-Ministra muito pouco tempo. Ela foi Ministra uh, 100 dias, se não me engano. Acho que foi ela dos 100 dias. Já estou baralhada se foi ela. Às vezes a minha... Eu tenho uma grande memória, mas como estou cansada, posso estar em curto circuito. Mas é assim, foi de facto uh, importante e... Uh, mesmo que para muitos não, o, 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 A maneira de Luís Pita Silva Não tenha marcado uh, uh, Como Primeira-Ministro uh, Marcou claramente Como a primeira candidata uh, A Presidente da República Numas eleições particularmente interessantes Para a esquerda portuguesa uh, e, e, e aí fez claramente história uh,
1: que as pessoas que nasceram Depois de 79 Sabem que tivemos uma primeira
2: ministra isso é muito complicado responder. Um, eu tenho dois filhos, todos ambos nascidos naturalmente depois de 79, porque em 79 eu tinha 13, 13 anos, um, e é-me difícil, um, é -me difícil uh, perceber o que é que a maior parte dos mais novos sabem ou não sabem, porque acho que os meus filhos estão contaminados pela pela minha existência o facto de eu uh, falar frequentemente do passado o facto da história ser uma coisa, a história e a política serem coisas importantes para mim uh, inevitavelmente dá conversas em casa e portanto eu tenho a certeza que os meus filhos e os miúdos uh, da minha família são capazes de saber uh, que houve uma primeira ministra chamada Maria Luz Pintacilbo os outros miúdos tenho uh, miúdos e não tão miúdos assim se calhar tem algumas dúvidas uh, e aí os, os nossos mídias seriam veículos fundamentais e a nossa escola também para trazer essas uh, recordações uh, à tona.
0: Sim, agora já que já que estás a falar de, de mídia, vocês na mulher não entra têm denunciado muitas, muitas das coisas que têm acontecido nos mídias em Portugal. Uh, nós temos aqui um exemplo um, que foi uma capa no público de 27 de dezembro de 2016 onde Sim. se lê O que esperar de 2017? 10 cronistas do público antecipam o que vai mudar em Portugal e no mundo como vocês dizem na publicação, desses 10 cronistas zero, zero são, são mulheres, mulheres. Como, é que, como é que se combate esta falta de representatividade?
2: Essa, essa falta de representatividade também se combate expondo-a e, e é um bocadinho por causa disso uh, que surge... O Mulher Não Entra, uh, projeto ao qual eu estou ligada desde o início, não tendo sido, não tendo estado na base, de, no núcleo duro dos, dos criadores. Uh, foram três jovens homens que, perante um, um eixo do mal uh, cheio de homens de cabelo uh, grisalho, numa, numa noite de uma sexta-feira, neste mal não, desculpem, expresso da meia-noite, começaram, mais uma vez, numa conversa do Twitter, a trocar uh, bocas sobre. Uh, em Portugal só tem opinião quem é velho e uh, quem, é, quem é homem. E nessa noite resolveram eles os três uh, ir. Que vamos, vamos falar disto e vamos criar qualquer coisa, e assim se os mulheres não entram. E como já sabiam que eu sou uma mulher fácil, uh, chatearam-me e perguntaram-me uh, João Alinhas e eu alinhei. De início nós não tínhamos os nossos nomes visíveis e foi muito engraçado porque toda a gente nos tomou por quatro mulheres. Por mulheres. Não sabiam quantas. Uh, acharam que o mulher não entra, era feito por mulheres. Ponto. Porque, na cabeça de muita gente deste país, Uh, questões de género e questões de desigualdade entre género só interessam, são temas femininos, e, portanto, só interessam a mulheres. Portanto, deu-me particular, particular gozo ter crescido a ideia na cabeça de três homens e de três homens jovens. E aí uh, começamos, uh, a descrição do site diz que é um repositório da uh, invisibilidade feminina uh, nos centros de decisão, académicos, mediáticos, etc., Uh, e eu acho que nós já tivemos algum efeito uh, pelo menos as pessoas começam a olhar criticamente não estou a dizer que antes ninguém olhava estou a dizer que nós se calhar ao construir aquele site ao chatear as pessoas com aqueles números e nós limitamos a apresentar números não fazemos nenhum tipo de análise portanto é... É, é tudo só números hum, fizemos com que as pessoas começassem a olhar para as coisas de forma diferente uh, pelo menos a ter -me um olhar um bocadinho mais crítico e de vez em quando a pôr a mão na consciência e dizer uh, espera aí, isto não é bem assim uh, por outro lado uh, fez-me impressão uh, algumas reações muito violentas que tivemos e por parte dos jornalistas Uh, eu lembro-me de uh, jornalistas, inclusivamente jornalistas mulheres, que, que, que nos diziam, vocês estão para aí a mandar bocas, mas as redações são maioritariamente femininas. E nós retorquíamos que não estávamos a falar dos trabalhadores dos jornais, estávamos a falar da criação da opinião em Portugal, que é um bocadinho diferente. Uh, e as caras que têm visibilidade. Uh, depois, houve diretores de jornais que eh, aceitaram a crítica encaixaram e disseram eh, muito frontalmente vamos tentar melhorar isto houve outros que reagem pessimamente, que reagiram pessimamente e que ainda agora reagem pessimamente quase como se estivessem a ser atacados. Não é um ataque é uma constatação e, e se essa constatação puder fazer as pessoas eh, começar a perceber qualquer coisa que não está certa e, e tentarem ser proativos na alteração da situação, melhor francamente melhor E
1: pela tua experiência, não só no Mulher Não Entra mas também nos blogs onde participaste como é que são tratadas as mulheres e os temas de mulheres online?
2: As mulheres, as mulheres online são tratadas pessimamente é uma coisa muito muito curiosa e que às vezes se calhar também é isso que explica mas cá também é isso que explica um, alguma ausência feminina uh, no espaço público, que pode ser a NET, também pode ser um partido político. Uh, e agora junto uma série de coisas uh, para vos dizer o quão mau é. Uh, na minha apresentação disseram que eu era um dos membros do, do projeto de curiosamente Cada vez que nós temos um, uma das notícias ou um, uma, um texto em que, a, que se falta o nome feminino que normalmente, tendo em conta a temática do, do espaço costuma ser ou uh, ai, uh, Maria Luísa Albuquerque. Maria Albuquerque ou Assunção Cristas ou Teresa Leal Coelho as nossas caixas de comentários ficam absolutamente, eh, transformam-se num esgoto, eh, num esgoto de sexismo, num esgoto de comentários do mais real que se pode eh, imaginar e somos obrigados a fazer barrela, sem problema nenhum. Portanto, eh, limpamos, eh, porque de facto é absolutamente inacreditável, e eu tenho esta experiência, a tratar da caixa dos comentários quando se fala sobre mulheres políticas ou uh, como blogger num blog muito feminino em que uh, por haver muitas mulheres a escrever uh, as ofensas uh, rascas muito rascas normalmente relacionadas inevitavelmente com a, aquilo que eu chamo hemisfério sul uh, eram diárias Portanto, nós, se, se éramos uh, assertivas, se discutíamos temas, se nos batíamos pela igualdade, éramos, porque éramos feias, gordas, mal-fedidas, uh, que devíamos era ter um gasto em palácio a sério. Portanto, isto é era, isto era o, o nosso cada dia uh, uh, das, da, das vozes femininas assertivas uh, online e no espaço público. Portanto, é, é, é uma experiência e tanto. Não é conceitável a menores e não é aconselhável um, a almas sensíveis.
0: Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Tudo bem. Um, num texto publicado em 1981, na Reflexão Crista, Maria Lourdes Pintasilgo escreve Convenhamos que o feminismo é uma palavra velha, faz pensar nos sufragistas da bela época, sem força dinâmica, quantos ismos percorreram o século XX. Também não gosto da palavra Só uso por ter comodidade de análise Tu achas que hoje A palavra continua a ser velha E com má reputação?
2: Eu acho que curiosamente E sempre tu A minha idade Permite-me Estar bastante contente Porque Os últimos anos Quase que deram uma nova vida Ao feminismo quando eu era relativamente jovem as opiniões que imperavam que dominavam eram opiniões como a da Maria Lúcia Pinta ou a uma célebre sessão da Assembleia da República em que Natália Correia diz umas aberrações a propósito da palavra feminismo o feminismo era quase olhado eu acho que temos que pensar também quais eram as mulheres que se expressavam sobre o tema. Normalmente eram mulheres uh, de uma elite muito elitista a nível intelectual e, portanto, que tinham que viviam numa redoma relativamente protegida. E, se calhar, isso uh, fazia com que elas não tivessem o contacto uh, efetivo uh, com a dura realidade dos factos. Por outro lado, viviam eu acho que viviam quase enganadas com a esperança de pós os primeiros passos isto agora vai ser sempre uh, vai ser sempre a abrir e daqui a 10 anos estamos a cantar uh, estamos a entrarmos nos amanhãs que cantam e para mulheres da minha geração, portanto eu tenho 50 anos uh, nós conhecemos essas primeiras mulheres uh, uh, com presença pública, quando éramos jovens, eh, passámos a vida inteira a pensar que eh, um dia, se tivéssemos filhos, eh, as nossas filhas já não iriam ser sujeitas a uma série de coisas que nós tínhamos sido sujeitas. E depois chegamos à segunda década do, do século XXI e percebemos que, apesar dos progressos monumentais, apesar dos progressos brutais, há um longuíssimo caminho a, a percorrer, e, de repente, isto quase que dá um novo elã, uh, aos feminismos. Porque não há o feminismo, há, há, vários, feministas, há, há vários feminismos, alguns dos quais uh, que, que, me, que me arrepiam. Não, eu não me consigo identificar com todas as correntes feministas que existem, nem de longe, nem de perto.
1: Este foi mais um episódio do Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Maria João.
2: De nada. Obrigada a eu.
1: O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, que é o tal outro na sala e que não tem Twitter. O Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzardo, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e, por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte e noutras aplicações de podcasts. Até já.